0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Fala. Este podcast é patrocinado pela revista Dose. A Dose é uma revista de arte que procura valorizar os trabalhos que estão a ser criados agora e que incentiva a experiência artística enquanto experiência sensível e não como raciocínio teórico. Podem visitar o site para saber mais em dose.pt ou enviar e-mail para revistadose@gmail.com se quiserem adquirir.
1: Vamos então dar início uh, ao nosso episódio com a Parallax: Os meninos da Parallax. Um... Então, se calhar podemos começar por fazer um enquadramento uh, do que é o projeto e mais ou menos como é que começou
2: para para dar assim uma uma entrada às pessoas que estão a ouvir. Uh, então, o, o, o Paralaxe surgiu de uma vontade minha da Diane e da Carolina de construirmos um projeto juntas que tinha como base a, a criação artística uh, e a nossa também a nossa vontade em, em nos envolvermos em projetos artísticos de criação inicialmente uh, num, em contexto de residência, porque numa das nossas primeiras conversas ficamos muito interessadas em conhecer espaços que não, estão, não têm um acesso ao público mediado ou são, são espaços mais desconhecidos na, na zona do, do Porto, ou Grande Porto, uh, e começamos a fazer algumas primeiras visitas ao Observatório Astronómico e também ao Instituto Geofísico, portanto partiu, partiu logo desde, desde o início Nesta, numa premissa de nos envolvermos com outros espaços que pudessem acolher artistas para a produção artística contemporânea, mas que também eles fossem, estes espaços e estes investigadores, no caso são dois espaços de investigação ativos, também eles fossem peças fundamentais para, para o projeto. Ele foi sofrendo algumas alterações, nós também somos três, vamos percebemos que o projeto é bastante, muito mais elástico, do que imaginámos no início, e isso também é uma coisa que nos interessa muito, que é perceber até onde é que ele pode ir nestes contextos de produção artística, de envolvimento de artistas, porque rapidamente entendemos que, se nós queremos fazer isto e queremos produzir a partir de outros contextos, se calhar uma série de outros artistas uh, também gostariam uh, de partilhar essa experiência connosco. Portanto, nunca pensamos que seria um projeto apenas para nós, mas também que se abrisse a outros. Uh, portanto, esta foi assim uma das nossas primeiras ideias do projeto a relação que tem com a investigação tem a ver também com este trabalho de campo de deslocação de espaço de trabalho para um outro contexto e envolvimento com outros Portanto, a forma como outros uh, cientistas, no caso, investigam e como é que nós consideramos que uma prática artista também pode ter ou não essa componente de investigação ou de pesquisa, de trabalho, de de imersão em arquivos, uh, mais ou menos ativos, também foi uma coisa que nos entusiasmou muito e que, que temos continuado, embora já tenha surgido um novo projeto que acho que vamos ter também tempo de explicar, que é o primeiro fascículo. E passo para uma de vocês,
3: que queira. Eu posso continuar. Uh, cai ainda nesta lógica de uh, o que é que andámos a fazer, posso falar assim muito brevemente sobre os projetos que fizemos, ou os projetos que fizemos e os que estamos agora, temos agora em mãos. Como a Luísa partilhou, nós começámos com vontades, entusiasmos em comum com determinados passos, que têm a ver com a sua, a sua abertura para trabalho de campo, para trabalho de pesquisa, não só o nosso, mas com outros que já estavam a acontecer, que já eram operativos nos lugares e, e, e por motivos é que estes lugares teriam determinada configuração. O, o primeiro projeto que, que fizemos foi, aconteceu no IGUPE, que é o Instituto Geofísico em Vila Nova de Gaia, mas ali mesmo na margem do rio, que está ligada à investigação meteorológica, climatológica, mas também sismológica, portanto há uma série de, de, de pesquisas e de assuntos que, ou metodologias que nos poderiam interessar e que de repente percebemos que estavam a interessar imensos artistas que quisemos convocar. Para o projeto, portanto, que o projeto com muita naturalidade acabou por ser um espaço para residência e depois para receber a exposição que surgiu dali. E enquanto isso começámos a ativar outras dinâmicas que, questões, não sei, talvez práticas chamamos como o satélite, conteúdos que aparecem e que são pensados a partir deste espaço ou a partir de de assuntos que, que, que se pesquisam neste espaço, mas que vão, vão, vão acontecer ou vão ser mostrados ah, num website ou numa publicação. Portanto, o lado de edição também nos, ah, nos entusiasmou desde, desde esta fase. Neste momento, isto foi um projeto, de, na verdade, começou em 2019, se não me engano, mas entre pandemia, ah, foi, foi, um, foi um processo que se arrastou um pouco em 2019, 20, 2021, a exposição aconteceu e o lançamento que fecha a exposição foi em 2021, não foi? Foi. Há uma mescla nos últimos dois anos, é difícil perceber onde começa e onde acaba. Neste momento estamos com um projeto que na verdade deriva deste, dá-lhe continuidade com o primeiro espaço que fomos visitar, se não me engano, que é o Observatório Astronómico também, Vila Nova de Gaia, mas já há mais recóndito ali no meio ou no cimo do Monte da Virgem, um, é, o projeto mantém esta, esta mantém continuamos o interesse de pensar que estes espaços se podem prestar a receber um, pesquisa artística, em contexto de residência, um, que poderá fazer sentido ativá-los também com exposições, e portanto continuamos a ter todas estas ligações, a edição também existe aqui, mas, mas pensando o que é que é, um, o que é que é edição num contexto científico ou o que é que é edição num contexto artístico e uh, edição como também uma, uma, um objeto artístico, como um livro de artista. Um, e além disto, e só para fazer aqui uma pequena ligação ao que a Luísa já disse, estamos em, em simultâneo com um projeto chamado Primeiro Fascículo que também é de edição, Uh, e que está ligada à pesquisa, mas não necessariamente numa relação com o espaço científico ou com o espaço com, ou em que outras investigações não necessariamente uh, nossas ou do nosso meio acontecem, mas a uh, mergulhar em processo de 20 artistas, uh, processo, pesquisa deles, trabalho, ateliê ou não ateliê, mas onde é que o trabalho acontece e, uh, e, portanto, cada um destes 20 artistas terá um fascículo, fará parte de uma coleção. Um, e uh, Artistas aqui da, da que nós conhecemos todos, ou, ou pelo menos que fazem esse que que se movimento e que estão a produzir trabalho aqui na nossa, na nossa nossa no nosso meio, portanto, aqui à volta do Porto. Eu acho que estou com esta coisa dos fones, ao mesmo tempo eu não me estou a ouvir muito bem, então estava a ser mais difícil processar a informação e estou provavelmente a repetir um bocadinho, mas isto durante a conversa em grana. Pronto, foi assim um mapa muito rápido de as coisas, estes três projetos assim, maiores ou mais com mais uh, um, uh, derivações que, em que nos temos concentrado. Pronto. E lanço para a próxima, continuar. Uh,
4: sim, se calhar. Uh, falta apenas uh, falar de uma parte importante do projeto, mas que fica assim menos uh, interessante no meio destas coisas todas, que é o financiamento. Nós, desde o início, que tínhamos muita vontade de trabalhar em conjunto, mas. Sobretudo pela vontade também de trabalhar com outros artistas, colocou-se um, obviamente a questão de como financiar estes projetos e, trabalhando sobretudo com artistas emergentes, queríamos criar condições uh, que, se calhar, havia poucos projetos, pelo menos até à data em que nós começamos a trabalhar juntas, que, que oferecessem. Um, e, portanto, procurámos uh, financiamentos desde cedo para para fazer acontecer. Neste momento tivemos o apoio da DG Artes para, para a primeira edição do, do Instituto Geofísico. Uh, o Observatório Astronómico é o segundo projeto também com financiamento da DG Artes, o que também faz com que haja esta continuidade. Um, e tivemos a sorte, no meio de, do azar de, da pandemia, de, de conseguir o financiamento do Cultura para este projeto, o último que a Diana falou do primeiro fascículo porque na verdade já tínhamos muito esta vontade de ter um projeto dedicado exclusivamente à edição um, e que na verdade um, além de, destes outros dois projetos que, que é mais para lá lax é nesta coisa de viajar para espaços uh, de investigação, neste caso científica, um, tínhamos muita vontade de trabalhar. Uh, este lado mais puro de artista emergente, onde trabalha, quais são os processos uh, e, portanto, o garantir cultura, que seria um apoio para apoiar estes artistas, usámos-lo uh, uh, exatamente para isso e, e para fazer este mapeamento que a, que a Diana falava. Acho que era assim a única coisa que faltava. <risos> Não,
1: é importante. Eu acho que uh, muitas vezes, especialmente. Bem, no, no nosso contexto as pessoas precisam de precisam e querem saber quais é que são as partes mais práticas de um projeto também, não é? porque é muito fácil ter ideias, é difícil fazê-las acontecer não é? e, uh, e eu acho que todos nos identificamos um bocado com isso, que às pronto, financiamento ou, ou oportunidade de colaborar com os espaços que de facto querem colaborar connosco, que seja. Não é? um, eu acho interessante a vossa, a vossa relação, uh, a relação que vocês estabelecem aqui é com, com a investiga entre a investigação artística e a investigação científica uh, e eu tenho alguma curiosidade sobre os vossos trabalhos uh, individualmente enquanto artistas um, e, com, e como é que vocês fazem esta, esta relação, mesmo do ponto de vista um bocado metodológico, eu estou a ver esta... esta esta integração de artistas, por exemplo, neste, nesta edição, um, no observatório, um, naquele espaço e, e, e a importância que vocês estão a dar também ao espaço e à, à forma como, como os artistas trabalham lá e como vocês trabalham lá e, e como tudo isso é pensado, como é que vocês individualmente veem esta relação?
4: Olha, para, para começar, como falaste do cruzamento entre investigação artística e prática artística e investigação científica, vou só fazer um asterisco. A verdade é que começamos por explorar estes espaços que estão mais na área das ciências, obviamente, mas interessa-nos também alargar um bocadinho esse espectro e pensar a investigação noutras áreas de uma forma mais abrangente. Começámos sim pelas ciências, mas, mas também queremos alargar isso no futuro e a verdade é que um projeto para o qual trabalhamos enquanto Coletivo Paralax, ou seja, enquanto criação artística em coletivo, tivemos a oportunidade de ir para um outro caminho que teve a ver com a investigação mais ligada ao corpo e desportiva, que foi na Bienal da Maia. Uh, e aí se calhar também tivemos a primeira experiência de, sim, o que quer trabalhar em espaços de investigação, mas é muito mais amplo do que as ciências, isto se calhar para, para começar. Um, e depois, uh, um bocado também nesse, nesse seguimento, uh, acho que temos as três um, trabalhos bastante diferentes entre endereços bastante diferentes, uh, se calhar no início... Partilhamos sim mais esta coisa de que as ciências podiam ser um meio que despoleta bastantes coisas, eu na verdade no meu trabalho individual tenho bastante essa ligação às ciências, mas por exemplo a Luísa, ela poderá falar melhor, mas tem uma ligação muito específica com o corpo e com a performance e também com o desporto e a ginástica, então se calhar também, também, nos, também nos vamos descobrindo um bocadinho no meio destes processos todos. E sei que, por exemplo, a
2: Bienal da Maia foi super divertida para a Luísa. Se calhar ela pode continuar. Sim, sim, é, mas é, é isso que estás a dizer. Nós somos, as três, temos uh, processos de trabalho muito diferentes. E, e eu acho que isso é mesmo uma, uma vantagem para, para o Paralaxe, porque a certa altura... Qualquer coisa uh, pode surgir, então uh, sentimos mesmo que não trilhamos um caminho muito concreto, nem, com, uh, nem muito balizado, uh, o que também nos dá aquela sensação de desafio e de não, podemos arriscar nisto, e, e o que a Carolina estava a dizer, na Bienal da Maia, uh, gostávamos de trabalhar com o lugar, também era um bocadinho a premissa de pensar o próprio território, e, e sim, colocamos-nos ali, na, junto da ginástica artística, a fazer um outro tipo de trabalho de, de campo, não é porque há esta, tem a ver com esta permanência num lugar, com uma série de pessoas que têm metodologias muito específicas de fazer, de trabalhar, de treino, no caso. Uh, e, e então aquilo que, que acabamos por fazer as três em conjunto, passou por estar lá, conhecer o espaço, que também tem uma série de ferramentas e isto também é uma coisa que é uma constante pelo menos para agora nestes, nos sítios para onde nos vamos deslocando é que todos eles têm equipamentos ferramentas, seja de medição, sejam ferramentas adaptadas ao corpo humano, sejam uh, telescópios enormes portanto todos eles, todos eles têm uh, um espaço uh, e um aparato sim um... é? todo um aparato, seja o observatório astronómico com todos aqueles todos aqueles edifícios de cúpulas que abrem e instrumentos que alguns servem para colocar o corpo, outros não, abrigos. Na Bienal da Maia, esta parte da ginástica, todas aquelas ferramentas que o nosso corpo estranhava porque não, era, não serviam para o nosso corpo, como não somos atletas, e então as nossas pesquisas acabam por... Uh, e e o, o estar lá tem esse reconhecimento do lugar uh, e desses equipamentos e dos sons e do nosso próprio corpo, a tentar utilizar aquilo de uma forma completamente divergente. Então acumula-se uh, acumula este trabalho de, de fazer, de pesquisa no próprio lugar. eu acho que há, existe esta, uh, se calhar, esta intenção nossa que depois ela segue caminhos diferentes de percebermos como é que nós nos colocamos ali. Se, no meu trabalho, em particular, Uh, eu sempre me interessei muito por, por criar esses campos de ficção que vêm de pesquisas, de, de acumulação de, uh, de material. Sei lá, o meu trabalho também é uma coisa bastante difícil de explicar assim de uma forma rápida, não é? Mas uh, eu percebo uh, que preciso de mergulhar ou de me embranhar muito sobre um, uh, determinados aspectos ou assuntos que, que me estão a interessar para aquilo ser tudo moldado. Uh, por mim, é? E aquilo que depois é transformado vem de mim e já não vem não vem da ginástica, não vem de um jogo específico, estou a pensar nos meus trabalhos se calhar mais recentes, não vem é, tem a ver com um campo novo de transformação e isso acontece precisamente porque eu quero fazer esse mergulho a partir de, de coisas que vêm de um real muito concreto, muito balizado, muito específico uh, para criar uma série de pontos de fuga que interessam ao meu próprio pensamento e à materialidade que as coisas podem ter. Portanto, aí há essa pesquisa pessoal, como a Carolina também está a falar, de utilização do corpo, o meu corpo, o corpo do outro, estas ferramentas para o corpo. Enfim, no caso deste observatório, até, eu não estou a fazer um trabalho artístico individual, estou a fazê-lo com a Maria Bernardino, com quem tem um coletivo que é o Didático Obscuro, e também temos, do, juntas, já um processo de trabalho muito diferente daquilo que temos individualmente, as duas, mas que juntas temos aqui tipo uma terceira entidade que se junta uh, e, e que a nós nos parece bastante divertida porque tem esta relação de humor com uh, um processo de trabalho que, que nos envolvem as duas, mas que são cómicos, que são, são da ficção, que são do, de um campo uh, para lá de, daquilo que é... O, o real, portanto é esta coisa quase da magia ou de, de uma ficção uh, meio insólita e os nossos processos têm, têm passado um bocadinho por aí, e acho que agora no caso da, da Diana, vou passar também para ver se, o que é que a Diana tem sentido aí nestas nestas, no, nestas nossas nestes saltitars de lugares em lugares no, no próprio trabalho uh, Sim, vocês
3: acho que já, já disseram nós temos conversado muito também, tivemos algumas conversas marcadas e elas acabam sempre de ser utilizadas para percebermos uh, estes alinhamentos e de facto, sim, obviamente o contexto científico tem, tem marcado muito, nem que seja porque marcou o arranque de uh, pensarmos em conjunto de projetos e espaços que têm trabalho de pesquisa ou trabalho de campo a acontecer e que eles existem ou existiriam para ser ativados e operativos e, e, e são precisamente esses espaços que nos interessam uh, mesmo que não, ent, não não entendamos ou nós utilizaremos nem nem que quiséssemos os conseguíssemos utilizar da mesma forma uh, nós não sabemos como utilizar um um, um um telescópio muito menos aquele telescópio por exemplo ou, um, as estruturas que a Luísa falou de, um, de, de ginastas olímpicos, enfim, mas estes sítios onde há trabalho a acontecer, ou já não há, mas haveria trabalho a acontecer, e o que é que lá está, e que outros caminhos é que podem tomar, interessa-nos mais do que especificamente só assuntos uh, relacionados com consciência, sendo que só aí existem muitos campos e isso também nos dá muitas possibilidades de envolver muita gente, um, o geofísico e o, e, o, e o observatório astronómico que temos agora. Eu acho que teria, daria respostas um bocadinho diferentes. Eu sei que, que falei sobre isto, porque, porque é que me interessou, não uh, fase inicial do, do, dos nossos projetos, porque é que me interessou estes contextos, especificamente os científicos, o do geofísico, uh, e julgo que a resposta agora seja um bocadinho diferente, porque também já passamos por esse espaço em que um, dei por mim uh, 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 reparar, uh, uh, a reparar ou a trabalhar detalhes um, mas interessava-me numa fase inicial interessava mais sobre um ponto de vista de metodológico do que necessariamente um assunto-chave que entra no meu trabalho como por exemplo a Carolina se calhar já será mais estou a dizer, de falar de uma forma muito genérica mas se calhar já poderá ser muito mais assim estava muito mais a ideia de Uh, protocolos de instrumentos, se, eles, uh, são, uh, se ainda são ou não utilizados, se não são utilizados ou utilizáveis, o que é que eles são depois, depois de terem uma função, enfim, estava muito mais este contexto por aí. continuo a interessar, uh, mas agora já, o, tra o trabalho já tem tomado um bocadinho outros, outras direções e outros. Um, que têm a ver com a especificidade do lugar, com estar naquele sítio e perceber o que é que lá está. Ah, mas é isso E com os, com os artistas temos chamado, também tem sido muito diferente, alguns não podíamos não não, não confiar pelo trabalho que já estou a fazer ah, ou por já estarem de alguma forma ah, inf, ah, informalmente ou naturalmente já estar estarem envolver com aquilo que, com, com o que nós estávamos a pensar a conversar connosco sobre os espaços a envolverem-se com eles e entusiasmarem-se com eles ah, mas Há sempre um motivo qualquer que tenha a ver com, com ou uma afinidade no trabalho ou qualquer coisa que achamos que no trabalho daquela pessoa, ou no processo desta pessoa, ela poderia ter interesse e ter entusiasmo em estar em residência num lugar como aqueles. Depois, daí, depois disso não fazemos ideia o que é que vai acontecer, nem, 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 nem nos interessa, ou melhor, não nos interessa no sentido em que uh, é uma premissa, é um lugar para trabalhar, é uma residência como na verdade uh, poderia ser qualquer outro, uh, há muitas formas de, de lidar com ele, ele não, não tem que ser sempre nesta relação direta com, com o motivo pelo qual existe, ou seja, não tem que ser necessariamente uma relação direta com o contexto científico, que é o motivo pelo qual aquele espaço existe, no caso do observatório astronómico, por exemplo, e pronto, talvez não tenha perdido, mas é, mas é isso.
1: Não, é muito... Eu
3: estou tu super distraída hoje, não sei o que é que se passa. Tu.
0: também estou, eu ia dizer isso. Portanto, se calhar é a lua nova que foi ontem. Mas, o uh, que é que eu ia dizer? Ah, vocês estava a falar desta noção de investigação. E é uma coisa sobre a qual eu costumo pensar, porque acho que há uma tendência, se calhar, na arte contemporânea dos artistas serem investigadores. Um, não estou a falar que, que seja relacionado com a Academia, apesar de que é uma palavra que está necessariamente relacionada com a Academia, um, mas que se calhar põe de parte ou põe noutra esfera os artistas que não trabalham dessa forma ou que não se relacionam com a, com a noção de, de investigação. E pronto, ia-vos perguntar se, antes de começarem este projeto, se cada uma individualmente já trabalhava com esta noção de investigação no próprio trabalho, se isso foi uma coisa que surgiu por causa da, da ideia de quererem explorar outros espaços onde acontece esse tipo de
2: processo, não sei. Bem, olha, no meu caso, numa perspectiva académica, não Sim. tenho nenhuma pretensão em usar a palavra investigação com esse caráter formal e de toda, aliás, acho que não, não vou falar pela Carolina e pela Diana, mas acho que acho que acho que aí acho que estamos um bocadinho alinhadas se calhar, acho que acho eu, mas no, no meu caso em particular uh, eu sempre me interessei muito por uh, formatos de investigação, mas que são meus e que me dizem respeito a mim, portanto eu investigo da, da forma que eu entendo que me é útil no meu próprio trabalho. E se calhar esta minha forma de fazer ou de estar, uh, de produzir trabalho ou, ou produzir pensamento, podia ter outra palavra qualquer. Uh, acho que tem apenas uh, muito que ver com a ideia, com a forma como vou reunindo, uh, e era uma coisa que eu estava a dizer há pouco, uh, material, como vou reunindo... Documentação, como coleciona uma série, uma série de coisas idênticas ou uma série de coisas diferentes, mas que criam relação. Portanto, uh, sempre me interessou essa, criar esses mapeamentos, tanto de ordem plástica como de ordem uh, conceptual, que podem ser apenas uh, frases soltas de sítios muito diversos, portanto tem a ver com criar esse terreno fértil para a criação. E, e quando me desloco para um contexto qualquer, eh, há sempre uma série de coisas que eu quero colecionar. Seja recortes, sejam sons, seja, sejam apontamentos num no no, no, no caderno, eh, sejam imagens. Portanto, parece que tudo, qualquer terreno, do, mais microscópico seja, ou mais macro, como no caso do espaço, não é conta agora um, um observatório astronómico, tudo isso para mim me parece... Eh, permeável é, é as minhas intenções de pesquisa. E fico sempre bastante entusiasmada com isso, de entrarmos, nós as três, tivemos acesso a um arquivo, e vocês também já o conheceram, um arquivo que está que vai para o lixo, de livros, revistas, cartas, correspondência, aliás, e aquilo é nosso na medida em que vai tudo para o lixo. E, e há sempre um pequeno um brilhozinho nos olhos de podem entrar e fazer o que quiserem. E então isso... Dá alguma adrenalina de poderes entrar por ali e criar linhas de pensamento tão diferentes daquelas numerações todas que vão surgindo para analisar e medir posicionamentos de estrelas. Se calhar nenhuma de nós vai querer perceber exatamente que medidas são aquelas para o alinhamento da estrela que passou ou o satélite que cria aquela com. A... Enfim, a certa altura tudo aquilo passa a ser uma outra coisa. E então acho que é mais essa deslocação de como é que todo aquele trabalho que claramente é de uma investigação concreta, institucional, associada a, a faculdades ou a projetos de investigação muito específicos, científicos, como é que nós podemos uh, criar uh, narrativas ou não? Olha, isto acho que vai acabar em, em breve, mas vou terminar. Uh, como é que nós conseguimos atravessar tudo aquilo e dar saltos para sítios tão diferentes? E por isso a, que a Diana também estava a dizer, e os artistas que convocamos são tão diferentes, São o corpo a performance, Uh, ou uh, ou vocês por exemplo uh, cada nós sabemos que cada pessoa terá leituras bastante diferentes e a forma como está num espaço não tem necessariamente que cumprir nenhum método de investigação uh, a investigação para nós acho que pode ser uh, muita coisa e também nos interessa perceber isso é como é que alguém como é que um artista está num sítio onde não costuma estar o que é que lhe interessa interessa lhe a horta, como interessou ao Dinis, quando estava no Instituto Geofísico, que a horta nem pertencia muito bem ao espaço, mas era na verdade do caseiro, portanto estava dentro do espaço. Uh, interessam nos estes arquivos? Interessam o que, o que é que... Não é? Podemos pensar nisto de formas, desde o muito concreto ao mais uh, afastado. E essas estas deslocações acho que é o que, a mim, pessoalmente, também é o que me interessa mais. de Ver e fazer, pronto, no caso... E tá. o, que é
1: que, o que é que, assim, uma, uma perspectiva bastante simplista, se calhar, mas o que é que, o que, é que tu achas que estás à procura nessa, nessa investigação pessoalmente? No sentido em que, é. eh, nossa, isto simplista para uma, uma tão grande questão, não é? Que é porque é que alguém produz artes? Por é que tu produz artes? É um bocado injusto de se perguntar, mas... Uh, mas quando, quando estás a fazer essa investigação mesmo com a criação da paralaxe, mesmo com a observação dos outros artistas que estão eles próprios a criar e que são escolhidos para irem para lá uh, o que é que não sei, qual, qual é, é a tua perspectiva quando, quando olhas para isto estás a, estás a criar esta, esta pesquisa e este, este mapeamento com, com algum não sei, algum objetivo, não um objetivo final, mas Uhum. mas sim. acho que eu estou a
2: perguntar claro, sim, acho, acho que sim acho que percebo uh, de uma perspectiva de quem está uh, a acumular uh, material para a produção uh, aquilo numa fase inicial não há direção nenhuma é, é um é multidirecional e é esgotante porque tudo parece muito pertinente e possível de ser de poder vir a ser qualquer coisa e isso é um cuidado que eu também tenho que ter porque as direções também podem ser muitas e eu sei que há assim uma fase muito mais caótica inicial mas o ponto que me interessa chegar e por norma eu não tenho logo um objetivo específico, até porque não conheço o sítio, lugares uh, todas essas coisas que podem surgir daquele daquele, daquele espaço uh, é sempre o um momento da viragem portanto uh, interessa-me que tudo aquilo todas aquelas coisas que eu vou reunindo, e no caso eu posso até falar deste projeto que estou agora a fazer com a Maria, no Observatório Astronómico, depois de debatermos uma série de coisas que nos interessavam às duas individualmente, entre uh, os espelhos, o tempo, uma, enfim, material que vinha da observação de ovnis, uh, revistas que encontrei do meu, do meu pai, uma coleção já mais antiga, uh, antiga de observação de fenómenos paranormais... Uh, alguns no, aliás, alguns no, no próprio Monte da Virgem portanto, uma série de informação que fomos acumulando uh, a certa altura há um momento em que tu percebes que, que tudo aquilo te vai permitir chegar a um sítio onde tu ainda não foste e então acho que o desafio é um bocadinho esse é quando tu chegas ali a um lugar em que tu te colocas colocas tudo aquilo que acumulaste por baixo, já, não, já, já percebeste e chegas a um outro lugar que já tem a ver com a forma como tu vais ligar só o A com B para trazeres um C que vem de ti. Enfim, é um bocado difícil de explicar este, este mapeamento, mas uh, eu sei que a, a intenção nunca é estar presa a nada das coisas que vi, mas precisamente esse momento em que há um outro lugar que aquelas coisas permitiram ver. seja, numa perspectiva, olha, por exemplo, uh, estava a pensar, eu e a Maria estávamos a a trazer estas, estes fenómenos estranhos do céu, de uma forma quase empírica, como é que se descreve um fenómeno luminoso que ninguém sabe exatamente o que é que é, que é quase uma anticiência. Então, uh, começamos a tentar perceber como é que se faria uma investigação de fenómenos que não sabem o que é que são. Uh, e a certa altura, há, há, havia alguns destes investigadores uh, do paranormal que escavavam o solo para compreender melhor qualquer coisa que tinham visto em cima. Então era uma espécie de arqueologia uh, espacial. Então, como se escavar o que está por baixo, permitisse ver melhor o que está em cima. Então há exercícios mesmo engraçados uh, que têm mais a ver com o pensamento e formas como nós também gostamos de que as coisas... De repente, quando percebemos isto, isto abriu-nos logo um campo novo de pensamento. E é que é, estes são os lugares que nos interessam chegar. Acho, é um exemplo, mas... É mesmo difícil responder a essa pergunta? Não, é uma pergunta muito injusta. Uh,
1: mas mas eu estava na outra dia a ver uh, que era sobre... Uh, era, um, era um texto sobre a ciência uh, e especificamente sobre as ciências naturais e sobre como as ciências naturais uh, tentam explicar tudo, é? Há uma tentativa de explicar tudo. O que é que o que é que é isto e porque é que existe e qual é que foi a causa e o que é que... Mas que logo à partida... Uh, os próprios cientistas não se explicam a si próprios é? e uh, há uma motivação à partida que te leva a investigar uma determinada coisa e essa motivação já vai influenciar aquilo que tu vais investigar e já vai já faz parte da tua investigação não é? uh, e, uh, e lá está é a questão da, da motivação para além da causa qual é que é a motivação que está por trás de tudo não é? e eu acho isso interessante mesmo do ponto de vista está, eu vejo a forma como como vocês estão a trabalhar e, e é, pronto, como observadora, não é? do, do ponto de vista da, da vossa produção na, no contexto da parallax. Um, e, e eu acho interessante aquilo que, também um bocado pegar naquilo que a Maria estava a dizer, de, desta, desta, desta abordagem da. De, da investigação e da pesquisa e, e dos espaços que vocês escolheram que podem não estar necessariamente associados a, às ciências naturais mas, mas estão associados a uma curiosidade científica que, em, em determinadas que, que pode assumir formas diferentes e eu acho isso muito interessante um, Carolina, tu também tens no teu próprio trabalho uh, uma, uma perspectiva muito científica eu não sei se está errado de dizer mas mas naquela que é a tua, a tua produção ou, ou pelo menos uh, a, a temática uh, as temáticas que temos a, a abordar há alguma relação aqui não sim
4: um, pois também não sei se está certo ou errado dizer isso não? <risos> <risos> sim eu me sim por uh, procurar uh, contextos científicos e conceitos uh, mas também respondendo um bocado à pergunta da Maria não sei bem se faço investigação ou sou investigadora, acho que não porque não sei, eu interesso-me e desinteresso-me muito rápido pelas coisas então às vezes acho muita piada a um conceito mas também só o estudo até certo ponto porque gosto da liberdade de repente imaginar o resto não sei, tenho curiosidade de conhecer o assunto uh, mas o meu interesse e as minhas bases também só, só chegam até um certo ponto de compreensão das coisas, às vezes então quando trabalho sobre um artigo ou sobre uma palavra qualquer ou sobre uma ideia que normalmente sim, já há alguns anos que vem de uma área científica ou para científica um, isso serve, como a Luísa dizia, para criar uma ficção sobre isso, não é? porque eu consigo compreender o que leio até um certo ponto e o resto sou eu que imagino, e o meu trabalho também anda um bocado à volta disso, que é criar outros universos que misturam tudo um bocado e, e que misturam a minha perspectiva de artista sobre uma coisa científica que estou a ler que consigo falar de uma forma factual até um certo ponto, depois o resto é a minha perspectiva depois também são as minhas memórias, então há uma, uma espécie de coisa criada que é uma ilusão, então, sim, já não me lembro o que é que me perguntaste.
1: Nem eu, não a saber é. a tua resposta. <risos> a não eu, não é, não
0: é, não teu trabalho, não é, porque... Uh a esta sobreposição do, do assunto do teu trabalho, que nós não estávamos a conseguir perceber se era ou não era, uh, e os passos que vocês escolheram para iniciar este projeto.
4: Pois, eu se calhar sou das três, que é um bocado mais óbvia essa ligação às ciências. Um, mas também não é uma coisa imperativa, lá está. Se calhar estou um bocado habituada mais a, a esse âmbito ambi científico mas interessa me coisas estranhas e se calhar procuro coisas que na verdade não compreendo. Acho que se agora, por exemplo, fôssemos fazer uma residência num escritório de economia, também me interessava por alguma coisa qualquer porque não ia perceber para Tavina do que estava a ver. Não sei. Acho, acho que se calhar num primeiro nível. A
3: exposição do Parabá já está, já está aqui a ser Não vou poder ir, desculpem. lembrei me agora. <risos>
4: se calhar numa, numa perspectiva mais superficial é, in, interessa-me muito estas duas primeiras edições porque são em espaços científicos mas também me tenho vindo a perceber que no geral interessa-me ir para sítios que não me são próximos e que vão trazer uma coisa qualquer estranha, que também só me interessa ir viajar até lá escarafunchar assim um bocadinho e depois vir para o meu cantinho trabalhar nisso então sim mas uma eu regressa acho... sempre a arte
1: não fica lá é. um, eu acho que nós também uh, ou seja, a questão das das da, da de uma perspectiva artística será sempre uma perspectiva mais um, intuitiva talvez Uh, no sentido em que quando há uma investigação uh, científica, e estou a falar especificamente no caso do observatório que será uma experiência que eu estou a ter mais, mais pessoalmente, portanto é esse sempre o meu pensamento, mas, um, mas há, quer dizer, quando há, uma, quando há um estudo da natureza uh, por parte do homem parece que há uma des desnaturalização absoluta desse próprio estudo, não é? Quanto mais aprofundada é este domínio do homem, da natureza ou, ou do que quer que seja que nós chamamos a, a isto <risos> um, parece que mais nos distanciamos dela, não é? Uh, e depois com a, com a entrada de, de, de artistas que se calhar poderão estar mais, uh, mais uh, em contacto com essa, uh, com essa <risos> natureza própria, não é? Nós, não na tratamos a falar sobre. Eu, eu e a Maria estávamos a falar sobre uh, a questão da, da, das filosofias uh, orientais, que eu não sei muito, portanto, também não, não vou elaborar, mas uh, que, que, que haveria uma, uma relação muito forte uh, entre a humanidade e a natureza. Não é? Não, não é uma perspectiva de nós e vocês, mas uma perspectiva de integração. Somos todos um conjunto, não é? e que nós, no Ocidente. Uh, não será essa a perspectiva à partida, depois naturalmente que as pessoas uh, farão as, as, as interpretações que bem entenderem, mas, um, mas lá está a investigação, como, como foi feita uh, ou como é feita uh, aqui, pela, uh, retomando um bocado aquilo que eu estava a dizer antes, a investigação que é feita da natureza, por exemplo, nós olhamos para o espaço através de um telescópio ou o que seja que é uma coisa tão absurdamente pouco natural, depois essa integração lá está, dos artistas neste, neste ambiente pode trazer de novo essa relação. Não é? E eu acho isso interessante, acho interessante lá está, aquilo que estás a dizer, de uh, eu chego e começo talvez por por ter um conhecimento um, científico ou, ter, ou pelo menos ter uma, uma abertura para um conhecimento científico que me estão a dar, uh, mas depois a seguir continuo com a minha intuição. E se calhar isso será uma aproximação mais uh, real àquilo que, que é a natureza, o que é uh, que é o mundo o universo em que nós nos estamos a integrar. Não, é? não sei o que estou a dizer bem. Mas, mas, isso, mas... É, isso
2: é engraçado, o que estás a dizer, Margarida. Estava, não te queria interromper, mas queria, queria dizer-te uma coisa porque achei mesmo bonito porque tem a ver com esta construção de telescópios para ver o céu e cada vez maiores e, e agora já nem estão cá, já estão lá e já estão lá no espaço, já nem... Cá não, não já nem ainda os, ainda os existem, mas é tudo com sondas espaciais e já se vê de outra forma o espaço. Ah, e eu estava a pensar também nesta coisa do processo de trabalho lá, não é? No observatório, desde quando é que nós seres humanos olhamos para o céu com ou sem ferramentas, não é? Desde sempre se quis mapear o céu, desde sempre se quis encontrar no céu respostas para coisas. Ah, tu vês isso, ah, na forma como, como mais ou menos ficcionado o céu sempre serviu para uma série de narrativas e leituras entre, desde a, a astronomia ou a astrologia ou quantidade de diferentes culturas, povos que olha para o céu e se tenta reconhecer uh, e, e isso é mesmo bonito essa imensidão, esse, essa coisa que, que, que está a uma distância absurda mas que ainda assim continua ainda hoje, não é? Ainda consegues ir um bocadinho mais longe, ainda consegues ir um bocadinho mais longe e começas a desenvolver toda uma tecnologia que te permita ver melhor e que já não não é só com os teus olhos, não é? Mas foi assim durante milhares de anos tinhas olhos, olhar para um céu e ainda assim foi possível desenhar muita coisa e ficcionar muita coisa, que ainda hoje perduram algumas dessas mesmas ficções, para alguns mais ficção, para outros menos, mas uh... Mas acho mesmo curioso o que estavas a dizer nesse, nesse sentido. Também me interessou pensar nisso.
4: Sim, e uh, o que estavas a dizer, e depois se calhar em, em paralelo com o que eu falei do meu trabalho, hum, não, não sei muito bem, mas este, acho, este interesse de criar ficções e esta coisa de deixar o resto à intuição uh, faz-me lembrar que... Hum, como estavas a dizer, se calhar as ciências naturais tentam explicar tudo, não é? E estamos um bocado <coughs> habituados a que a única verdade absoluta vem, vem de uma investigação científica. Então não é que eu corra atrás disso, mas também me interessa pensar que cruzar várias verdades também constrói se calhar uma verdade mais diversa e mais completa. E também me interessa pensar essa coisa de um sonho teu ou uma coisa que tu experienciaste de uma forma, mesmo que ela não corresponda à realidade que tu vês ou à realidade provada, científica, porque é que ela é menos verdade do que isso, não é? que é científico e que é comprovado. Então parece que de repente tudo pode construir uma realidade que às vezes não, não bate certo mas são várias e são camadas de uma mesma coisa, então se calhar era um bocado isso que estavas a dizer. Se calhar não me interessa que tudo o que eu investigo ou tudo que saia de uma coisa que eu estou a estudar seja só científico interessa-me cruzar essas várias camadas.
1: E se calhar também aí aqui entra lá está, o interesse da investigação artística, não é? é que vai vai apresentar os resultados... Um, Bem, resultados diferentes que não serão menos verdade ou que não serão menos válidos. Um... Se calhar isso é
0: uma questão de, de postura perante a investigação, porque parece que estamos agora aqui na conversa a chegar a este ponto em que então percebemos que nas ciências investiga-se para descobrir a verdade ou para descobrir a realidade ou para conhecer o real. E quando, quando estão a falar de investigação na própria prática artística, fala-se falou-se aqui em ficções. Portanto, parece que estamos a ir em direções opostas, não é? Nas ciências, uns estão à procura da verdade e nas artes estamos à procura de fazer de conta. E, e parece-me que é, no fundo, uma, uma questão de perspectiva, porque se calhar se... Na, nas ciências há muito espaço para a ficção também. Só que há, há uma pressão para se descobrir a verdade das coisas e não tanto espaço para estar só a elaborar teorias. Não sei, pronto, que não se conseguem provar. Ou... A
2: ciência está cheia de ficções, na verdade. Ela não tem. A ciência está cheia de ficções. Tu recebes imagens do espaço que são completamente ficcionadas. Tu, Mas... A ciência não te dá imagens. Reais, ela tem uma, uma comunicação, para quem não é das ciências, quase paralela. Porque aquilo que nós recebemos, nós, não sendo cientistas, nós recebemos uma série de ficções que as ciências nos contam para nos incluir, porque nós não recebemos, nós não recebemos dados científicos como eles os investigam, como eles os recolhem, eles tratam toda aquela informação e dão-nos toda uma roupagem acessível para nós. E por isso é que isto é engraçado, também no observatório astronómico, que há uma grande tristeza de nós não conseguirmos ver uma imagem do espaço, porque tudo aquilo é obsoleto e nós temos uma imagem da ciência que é muito mais enfabulada e então de repente temos uma série de satélites que têm determinado peso, determinadas cores, determinados valores, preços, enfim, não é? nós estivemos assim com vários investigadores em conversas e é tudo abstrato, complexo, e nós, pensa, e nós, e nós pensamos, há uma imagem para que nós consigamos ver? Como é que isto tudo acontece? E são números e nós temos que saber lidar que a ciência também nos dá muitas vezes uma imagem que não é verdadeira, é uma ou outra e tem a ver com essa ficção. E a arte também, não sei se é como se fazer de conta, mas, mas acho que é completamente divergente mas também tem muitas vezes essas roupagens, também, provavelmente também as tem, teria que pensar um pouco sobre isso, mas estava só a pegar Sim. essas pessoas que tu
3: usaste. Eu que não estou, agora não me perdi durante o um instante, vou só acrescentar, mas eu, basic, eu basicamente dizer o mesmo que a Luísa. Estavas a falar mais atrás, Margarida, sobre hum, se estas investigações científicas também não partiriam de entusiasmos dos cientistas. Não, não, não disseste isto desta forma toda. Estava a pensar no João Burgal, é algo que nós envolvemos no primeiro projeto, ele fala, ele, ele vem da investigação científica, ah, e ele falava precisamente sobre isto, uma subjetividade qualquer, ah, pelos mais diferentes motivos de lançar-te uma experiência, ou lançar-te um teste, ele pode ser um entusiasmo, pode ser uma intuição, tu tens a intuição que aquilo pode dar em algum lado e então tu vais fazer uma série de testes, portanto a intuição ah, também pode existir aqui. Uh, ou até coisas práticas, do tipo, vou começar a testar isto, uh, eu trabalho 8 horas, então vou começar a testar se isto for de 8 em 8 horas, vai entrar no meu horário, vais ver a partir daqui se a coisa vai bater certo ou não, ou seja, existe um lado altamente subjetivo, por um lado por isso, pelos entusiasmos, por uh, questões práticas, por, uh, por feelings, por uh, uma motivação para ver, acho que ali uh, pode, pode vir qualquer coisa. Ah, mas também por cá uma grande quantidade ou de dados ou de erros ou de portas que não, afinal não se abrem que nós não temos acesso ah, e que elas, nós não temos acesso e se claro, nem os cientistas têm acesso nem em caso não, não são não são não são tornadas artigos não são tornadas princípios não são portanto há uma série de narrativas paralelas se calhar de uh, ficções ou, não ficções não mas de possibilidades que não chegam a acontecer, ou naquele momento não chegam a acontecer, que existem também neste, existem também neste campo. Além do que a Luísa disse, eu estava a falar há pouco tempo com, foi esta semana, estava a falar com o malta aqui do, do ateliê, não necessariamente a propósito do observatório, mas tudo se liga, e estamos a falar sobre esta, esta sensação de que aquilo que, que muitas vezes aquilo que nós conseguimos ter uma, 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 uma percepção visual, Uh, é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de entender como algo uh, fixo, uh, verdadeiro. Uh, estamos a falar de várias coisas, mas o que a, uh, a Luísa falou das imagens satélites é que eles são construções visuais de dados, elas não existem como tal, que não são não são registros fotográficos, ou algo que se assemelha a um registro ou uma captação nesse sentido, ou uh, o facto de conseguir visualizar esquematicamente o que é um buraco negro faz-te conseguir entender muito mais facilmente o que é que ele é um, e ao ponto de, de, de muito recentemente, se, se, se assumir cientificamente que isto, que isto está comprovado, até que outra, que outra questão surja, mas, mas já antes disso o facto de conseguires perceber, visual, visualizar, criar uma imagem disto, tornava muito mais fácil uh, Assumir que isto enquanto possibilidade efetiva, estas questões todas de, te, de, de, de não linearidade do tempo são muito mais difíceis para mim, são muito mais difíceis de perceber. Eu não consigo, a, a, a minha percepção é completamente contra-intuitivo. Portanto, esta coisa da intuição para mim tem se cá no contra-intuitivo também estão muitas coisas a descobrir. Para, para ir agora um bocadinho assim, dar um salto diferente do que a Lisa e a Carolina tinham trazido. Ia dizer uma última coisa, hum, mas agora esqueci-me. Se me lembrarem, interrompo-vos, desculpem. Tinha a ver com o que a Maria estava a falar. Ah, já sei, ficções. Se calhar esta coisa das ficções ligam... ligam de... Não que nós tínhamos pensado nisto antes, estou a pensar agora. Se calhar esta coisa das narrativas e das ficções como formas de pensar arquivos, de pensar lugares, de pensar relações... Corpo num espaço ou de memórias no, ou, ou de experiências interessam-nos as três, mas a ficção não, não só não, não, não parece fazer só parte do campo artístico na investigação, como não para, é, é, creio que existe investigação ou, ou mesmo que não exista investigação, trabalho artístico que não vai por este caminho que vai por um caminho da, da memória. Uh, que vai pelo caminho da denúncia, que vai por, por uma série de outros caminhos bastante legítimos uh, e que não tem que ver com ficção. Um, e, e que também não tem, por, por não, ter, não terem que ver com ficção, não terem que ver com, com estava a falhar a palavra, com, com documentação. Se calhar, há ali um, um outro espaço qualquer, há, há outras possibilidades. Hum, pronto, é isto. A ficção,
2: se... a ficção era muito também da minha perspectiva do meu trabalho. Eu sei, foi é precisamente é uma prova, uma prova por isso que disse isto.
3: Porque Sim, acho que. É. Porque eu acho... Tem a ver com. com, com uh, as três temos esta coincidência de formas diferentes, mas Sim. não. Mas não, não sei se a investigação Exemplo, artística é tem sempre este cunho, ou é? sempre esta okay. relação com um ficcionar a partir de uma coisa que pode ter outro tipo de, de leitura ou de. No outro campo, através de outro campo. Eu acho que tu tens tanta razão
2: que, por exemplo, estava a pensar no trabalho que os ACA trouxeram na primeira, no primeiro instituto geofísico em que nos trazem uh, a arte ou uma criação artística que traz uma intenção de passar uh, mensagens de climatologia, aliás, de, de alterações climáticas. Portanto, aí tu não estás a entrar provavelmente num campo de ficção. Tu podes Continuar a materializar uh, tudo aquilo de uma outra forma, mas há uma seriedade também. Uh, uma seriedade que é, não é uma, não se diz da mesma forma que, que a ciência, se quisermos pensar que a ciência também é muito séria ou é muito estanque, que também não tenho, não tenho a certeza se será, mas é uma natureza diferente a produção do Zaka uh, quando tem, tem esta, esta, estas intenções também. De, de passarem algo muito concreto sobre o estado das coisas, em que nós também nos reconhecemos naquilo. Portanto, é um, não, se, não é o um mesmo género de ficção daquelas que estamos a, a, aqui a discutir, já é uma outra forma, e também é uma criação, uh, é, uma, é certamente uma forma e uma expressão que, que se tem sentido cada vez mais, não é? De uma, uma Qualquer coisa que é polit, político, tem a ver com esta ideia política de... Estamos a pensar sobre isto e isto, esta, esta coisa marca exatamente esta, esta ideia que, que, tivemos a, que nos debruçamos sobre. Tem um texto, muitas vezes, tem palavras, tem ideias que se, que se dão, que entregamos a alguém. Então, é uma boa... Sim, tens razão, Diana, eu estava a pensar sobre isso.
1: Também. Mas também há aqui uma tendência, muitas vezes, a haver uma... Um, uh, não, uh, tem haver uma, uma cientificação da, da arte uh, como, como tentativa, tentativa não, mas um, seja, a arte que tem um propósito é uma arte que interessa e, e essa, isso exclui outros tipos de produção, não é? Que lá está na, na ficção, eu, eu não, não quero estar a interpretar mal o que vocês estão a dizer, portanto eu vou pensar na minha própria concepção de, de, da palavra para mim ficção não é de todo negativo ou, ou tem menos valor ou o ou que quer que seja uh, e, uh, e lá está tipo, também pegando um bocadinho naquilo que a Maria tinha dito antes mas uh, há, eu acho que nós uh, quando aliás, eu acho que nós quando atribuímos uh, ao, ao conhecimento científico ou ou claro ou uh, estruturado até uh, um, um valor único uh, estamos a perder muita coisa uh, e no campo das artes estamos a, podemos, quer dizer, podemos, estar a, podemos estar a ganhar muito também não é? mas, mas podemos estar a perder muito estar a, a excluir uh, se calhar esta, ou, sabe, esta ficção esta uh, aleatoriedade ou falta de ausência de seriedade pode, pode ser extremamente benéfico uh, quando quando estamos a, a analisar, quer dizer, se estivermos se a analisar as coisas da mesma forma e segundo aquilo que serão, serão os, os factos científicos, estamos a deixar muito de fora, não é? Muito de fora, particularmente daquela que, é, que será a concepção de, de humanidade, não é? Nós não somos... não sei. Sim. força,
0: diga-me alguma coisa, Maria. É, ok, é eu nesta coisa da ficção e o que é que é uma ficção. E eu acho que no, no cinema há bastante esta, esta divisão, não é, o documentário e, o, e a ficção. Mas depois o documentário de repente está a abrir, 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 a ficção cabe no documentário e, e a ficção depois também abre, o documentário cabe na ficção. Uh, enfim, de, de facto, onde é que... Está a, a pensar a... precisamente
3: no mesmo. Como falámos agora muito sobre esta coisa da ficção, estava a pensar precisamente no, em documentário e, e no lado Sim. ficcional ou não de, eu, por acaso, de muitos documentários.
1: No outro dia eu estava a ver o. Eu agora vou fazer uma Desculpa, resposta. Maria, interrompi-te. Eu também tenho não Maria, mas vou-te interromper mais um bocadinho. Mas é rápido. Eu agora vou fazer uma mega referência. Pop. Estava a pensar no Euforia. Uh, e estava a pensar em porque é que teve tanta. que teve tanto sucesso, não é? e está a ter e, e, e bem mas eu acho que uma das, uma das partes pelo menos para mim que, me, que, que eu gostei era que tem sentimentos reais mas não está preso à realidade e, e eu acho que nós caímos um bocado agora também, no, nem eu posso falar Maria eu no, do cinema ou, ou das séries o que seja na, aquele que é o nosso entretenimento caiu um, Cai demasiado, e com demasiado eu não quero dizer que não haja espaço para isso existir, mas se for exclusivo, torna-se demais, não é? Cai demasiado na verdade, e numa verdade que, que é redutora. Porque a verdade, lá está, a verdade científica, e um bocado a pegar naquilo que disseste há um bocado, Carolina, a verdade científica e real não é, não é a única verdade, não é? E, e nós, enquanto pessoas que existem, e... E que têm tem acesso a todas as outras construções e nós próprios fazemos as nossas próprias construções individuais, é? uh, se calhar procuramos também um bocado um afastamento dessa dessa realidade, especialmente no entretenimento e lá está no, eu estava a pensar no Euphoria, em oposição uh, a outras séries de semelhantes a uh, partir semelhantes, não é? um, e há, lá está há muita realidade mas há muita é um exagero <risos> e um, e um, um fator entretenimento que é verdadeiramente interessante, não é? E vou-te devolver a palavra, Maria.
3: Ah, e eu, não eu percebi vou... a referência, mas eu nunca sei nada, eu nunca estou a par de nada, portanto, <risos> Portanto, eu vou-me abster de responder a ela. Não,
0: eu também não sei se vou, se vou responder, mas não sei, é só aquilo que estava a dizer antes não é? sobre a investigação. Sobre a verdade, sobre a ciência ser verdade, a arte ser é mentira. Um, eu acho que, se calhar, é uma maneira de... Ou aquilo que, o trabalho que vocês têm feito de colocar as duas coisas no mesmo espaço e, de repente, eu também estar lá e ver que parece um bocadinho um fazer de conta, não é? Aquelas tabelas, os arquivos, estar a apontar, que tipo, está a chover, está, está a sol, está a vento, a umidade. Parece uma espécie de... não é muito diferente de um método que depois cada um de nós também arranja no seu próprio trabalho no ateliê. E, na verdade, foi, foi sobre isso o, meu tra o trabalho que eu desenvolvi na primeira vez. E há tantas sobreposições, tal como há no cinema, entre o documentário e a ficção, que já não sabem onde é que acaba um e começa o outro, que se calhar tem, tem verdadeiro interesse pensar tanto um como o outro neste, neste limiar de, do, do que é real e o que é que não é real e o que é que significa sequer isso. E uma coisa interessante que eu reparei na, na conversa que nós tivemos na, no observatório era que muitos dos artistas que estão a fazer residência lá estavam a dizer eu desde sempre que, 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 que fico fascinado com estes assuntos da ciência e depois logo a seguir a dizer isto dizem eu não percebo nada. <risos> e há uma relação de quer dizer aquilo é, é verdade ou não sei se é verdade se é ficção mas há uma relação que se estabelece com com aquele universo e não e não interessa assim tanto a, a compreensão que temos dele ou se o consideramos verdade ou não até sim eu
4: acho que esse acho que em geral o fascínio vem muito de coisas que tu não compreendes não é se calhar da mesma forma que há muita gente de outras áreas que vai a um museu e fica fascinado com a arte. Se calhar até fica mais fascinado do que nós artistas numa... Se calhar vamos ver uma exposição, sei lá, a Serralos, não é? E que se calhar não te diz tanto e não sei o quê, não é? E se calhar outras pessoas vão lá e ficam completamente fascinadas. Porque lá está, se calhar não é uma coisa tão tátil para elas ou tão... Não é? Está mais desconexa, não compreendem, não é que tenham de compreender, mas é essa coisa do fascínio do que está mais longe, do que está mais fora da tua vida, não sei. Um, mas o que vocês estavam a dizer é, é mesmo interessante, desse, desse não saber onde é que acaba a verdade e, e a ficção, porque eu acho que realmente, quando eu, quando eu falava... Disso no meu trabalho e de coisas que me interessam é, é porque às vezes sinto que realmente não interessa Saber onde é que uma coisa acaba e a outra começa E acho que é uma coisa que, isso, que já existe há muito tempo e que, e que se calhar, por exemplo, nós agora estamos a perceber mais A ir a esses sítios, mas esse, o cruzamento da arte e ciência Não é uma coisa nova, ou agora da moda Ou... Esta coisa da ciência, se calhar, por exemplo, nós dizemos que as ciências são uma coisa muito séria, assim, ficções e muito verdade, é a nossa ficção. Porque uhum. realmente, por exemplo, uma coisa que começamos a perceber no geofísica é que nós, nós próprios criamos essa ficção, porque achamos que somos de outra área, achamos que as ciências são uma coisa muito séria, muito estruturada e muito rígida. Então, para nós, por exemplo, o estudo da fonologia lá no espaço requeria que uma pessoa fosse lá a horas muito específicas a observar as plantas. Mas não, aquilo de repente era tipo, pronto, olha, vindo do almoço, vou ali ver umas plantas. É? Então, esta é a realidade, que é muito mais empírica, é muito mais uh, normal e nós é que andamos a criar... Uh, ficções com isto, de, das ciências que são assim e sabe ou de, porque aquela experiência só se pode fazer com uma pessoa que entra numa sala e se desinfeta toda, há tanta coisa que não é assim, não é? Que é muito mais normal, é muito mais como nós chegarmos e estarmos em residência a observar as coisas, há muito mais esse contacto, e e por exemplo, como a Margarida estava a dizer, Desse, desse cruzamento e onde é que acaba uma coisa e outra e o que é que é ficção a é verdade um, e o que me interessa de, de, quando digo que às vezes não interessa é um bocado o que a Luísa estava a dizer um, nós agora temos essa percepção porque estamos neste contexto e de que as imagens que por exemplo vemos do espaço a maioria não são assim porque a maioria são números e por exemplo as imagens coloridas que vemos é a forma deles diferenciarem coisas que sabem que são diferentes gados, mas isso é verdade, é que não interessa, porque eles estão a criar aquilo para nós conseguirmos perceber alguma coisa. Tipo, não interessa se é verdade ou não, é a nossa verdade. É uma coisa que é um código, não é? Que de repente nós precisamos para perceber coisas, então de repente. E, e isso vem exatamente de, se calhar agora já é uma coisa gerada automaticamente, mas as imagens de coisas que não se conseguem ver, eram feitas por artistas. Então este cruzamento da arte e ciência é muito, é muito antigo, não é?
3: Não interessa, desculpem, criar ainda mais caos, eu só intervenho para criar... Uh, não interessa, não sei, depende muito das pessoas uh, que estamos a falar. Uh, na verdade a mim interessa, ou melhor, a mim inquieta-me saber que, uh, e eu, a minha relação com o, com o geofísico foi por aí e com o observatório de uma forma diferente está aí por aqui, esta ideia de como é que todo o nosso, como é que todo o conhecimento, tudo aquilo que nós tomamos como, common, tipo, como base, na verdade é uma grande é uma grande ficção e pode ser e tu só tens um acesso a uma coisa tão pequenina e que tomas como fechada confirmada e há tanto espaço para a ver, não tares a ver a coisa na totalidade há tanto espaço para isto ser alterado eh, e, portanto, há imensas coisas que, não, que, que, nós não, que nós não sabemos, que estamos a tomar como, não sei se como a verdade única, porque parece-me que, que esta ideia, ela não cabe, ela não cabe no nosso, na, na nossa forma de, de entender o mundo atualmente, parece-me uh, parece lógico, até. Uh, mas... Uh, as minhas inquietações e as minhas relações com este espaço têm que ver com isto, quase sempre. Têm que ver com, sim, há estas tabelinhas, com os números, elas individualmente não servem para nada, ou servem para a mesma coisa que eu aponto outras coisas no meu caderno, quando estou no ateliê, com outras pessoas que têm outras metodologias para organizar ou para pensar em informação, pode ser completamente diferente. Uh, mas a verdade é que esta informação toda, ela é pensada de determinada forma, é produzir determinado resultado, que depois é materializada em imagens que são as imagens que tomamos como forma de conhecer o mundo. E o quão frágil isto é, o quão subjetivo isto é, uh, entusiasma-me, fascina-me, tanto quanto me inquieta. Uh, não só artisticamente, mas também enquanto um ser no mundo. Uh, e pronto, então as minhas relações com estes espaços têm, que, têm, que, uh, têm vindo daqui. Uh, e obviamente há um, uma parte de leitura e de pensar nestes assuntos que tem uma dimensão teórica, mas não necessariamente... Depois o, o trabalho que está a sair daqui não, não vai necessariamente sobre isto e não é uma uma anotação apocalíptica do mundo, nem sequer pessimista do mundo, mas há qualquer coisa aqui que, que… não Ficção ou não, realidade ou não, nós assumimos como, em algum momento, em algum momento prático da nossa vida, nós assumimos isto como uma forma de estar. Uh, e de ver as coisas a partir daqui. Uh, e, poder, e poderiam haver outras imagens, ou poderiam haver outras formas de ver o mundo a partir dos mesmos dados, e não são esses nós estamos a ver, são estes. Portanto, isto, enfim, eu estou a ser um bocadinho confusa, porque estava a tentar não ir muito fundo e, e cria confusão. O que eu queria dizer com isto é que não interessa, mas ao mesmo tempo uh, acho que não podemos deixar de dizer que, que é inquietante que entender que. Há, há várias, mesmo dentro de um contexto científico daquilo que é assumido, há, vários, há várias derivações e há várias possibilidades e nós normalmente não temos acesso a todas e nem sequer temos conhecimento para as comparar ou para perceber o que é que dali, uh, ou sequer, para sequer filtrar uh, muitos deste manancial de coisas. Nós, seres humanos comuns que não entendem nada de ciências. Sim, eu, 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 tava,
4: eu também tenho que corrigir, eu estava a dizer, não interessa para uma certa função Claro, as coisas têm muitas vezes, mas é, acho que esta é a coisa que nós estamos aqui a falar, é, na verdade isto inquieta-nos e, na verdade, isto aparece no trabalho de nós as três, pessoal, tipo individual, esta inquietação existe nas três e reflete-se de forma diferente, mas passa um bocado por isto, que é tipo, ficcionar à volta destas coisas, onde é que acaba uma coisa, onde é que acaba outra, para mim era o que eu estava a dizer de... Para mim é tão importante observar as coisas como são e ler as coisas como são como depois me interessa ir lá ver e perceber que a minha experiência parece que é desconecta dos factos, não é? Tipo, para mim é, é, é quase tão importante uma coisa como outra, sabendo que uma coisa é mentira e outra coisa é verdade. Mas exato, tipo, é, o que eu estava a dizer que muitas vezes não interessa, não interessa porque interessa-me se calhar quando estou a investigar estas coisas, como a Diana dizia, mas
2: é isso. Eu ia dizer uma coisa, porque achei mesmo... Eu acho que já partilhei, não sei se pelo menos com a Maria vocês sim, porque estou sempre a contar-vos tudo, né? e, mas houve uma situação que eu achei mesmo caricata, lá no Instituto Geofísico, e que tem a ver com o que tu estavas a dizer, Carol, que era... A certa altura estava lá no Instituto Geofísico e que o, a investigação, se calhar, principal é mesmo a meteorológica, tendo em conta que está ligada ao IPMA, tem uma série de sensores, e eu encontro duas pessoas que trabalham naquele instituto na Copa, Uh, a falar sobre o tempo da forma mais trivial possível e então estavam a comentar num sítio onde estudam precisamente a meteorologia e onde recebem dados diários a dizer, ah, como, como o tempo se pôs quem diria, então eu trago trouxe, onde entrou-se guarda claro a chuva e não choveu então hoje, e tivo, estavam na copa a tomar um café, olhar pela janela a comentar o estado do tempo como eu comento mas num sítio onde estudam precisamente aquilo e então, acho que aquilo que a Carolina está a falar de de nós também termos uma série de ideias pré-concebidas de como é que todo este método acontece neste espaço, se há método, se não há quer dizer, lá no fundo há espaço para na Copa haver exatamente a mesma conversa trivial sobre o tempo que é tão uh, volátil e esta. Eu, eu achei aquilo mesmo perfeito para, para perceber uma série de coisas sobre este que,
0: questiono-me que, que perguntas é que artistas teriam na Copa que pudesse
2: assemelhar-se a esse tipo de discussão. É exato. Como é que, exato! Como é que é a mesma história ao contrário, não é? Como é que... Sim.
0: Exato. eu Estavas a falar, eu estava a tentar imaginar, mas não consigo. Sim. Também não, de repente não consigo. Parece-me só tudo fora.
2: Mas deu muita
4: vontade. O quê? Misturas de
2: pigmentos e. Sim. Não, mas ainda assim isso é uma coisa. Olha, podia, sei lá, perguntarmos a discutir na Copa o que, é o que é arte? E eles, enquanto investigadores, mas nem estes tipos sabem o que é que é arte, se nem eles que são artistas sabem o que é que é. Portanto, eu acho que por
0: acaso. Nós estamos presos neste, neste código, sabes? Como nós já, já somos tão meta, já nem conseguimos mandar assim.
4: Eu acho, que, eu acho que a conversa da Copa tinha que ser qualquer coisa tipo, pá, foste ver aquela exposição, pá, eu não, pá, eu não curti nada não, percebi, nada, não percebi não percebi, <risos> aquilo, não percebi. Não dá para perceber arte
2: contemporânea,
4: estes gajos que são artistas não percebem arte, foram à exposição e não
1: perceberam e não gostaram. Essa é boa, essa
0: é boa sim, sim. Eu acho que essa é mais prático, sim.
1: Tinha <risos> é que ser uma cena tipo, pá, aquilo fazia parte. Aquela, aquela eu, sim, ou... não. Vocês viram
2: as é são... <risos> então, a ficção começa em vários sítios. Até na Copa pode haver lugar para esta ficção, que é afinal isto é tudo mentira. Então o que é que, o que está aqui a acontecer? Não é? um, sim, sim mas eu acho piada essa coisa muito. depois
4: quando encontras assim pessoas que são de áreas tão diferentes, acho, acho piada esta coisa. Pá, isto é quase achar piada à fake news mas eu acho piada a uma situação em que, por exemplo a doutora Helena do Instituto Geofísico podia ir comigo ao, ao bunker e mostrar-me uma cena qualquer de uma música e eu acreditava que aquilo era um sismograma eu acreditava, não é? de repente é um bocado ridículo porque tu não percebes então não vais questionar é as coisas assim. que tipo, falas que falam contigo numa certa linguagem num certo tom e de repente não interessa o que é que estás a ver, tu compras, na boa, o que te estão a dizer.
0: Pois são, tipo, dois playgrounds, o da arte e o da ciência, e nós como estamos no da arte, olhamos para a ciência e achamos que aquilo é verdade. E se calhar os da ciência olham para a arte e como também não entendem, acham que é tudo verdade, entre aspas. Ah. É <risos> um quadro e dizer, o
4: aqui ah. quis dizer que o círculo vermelho significava o amor. Então, Acho que tem a ver com esses códigos e com essa linguagem. Acho, acho engraçado como é que consegues brincar com isso, nem
1: é? enganar as pessoas. Mas isso na realidade aplica-se a tudo, não é? Nós Sim. sabemos a nossa área específica e depois não sabemos mais nada. Nós andamos aqui e alguém de facto sabe o que é que é qualquer coisa. Quer dizer, eu vou ao multibanco, sei lá como é que aquilo surge. Eu ponho o cartão, mas eu acho, sai que, eu acho
0: que a arte partilham esta esta coisa do criar conhecimento, não sei se é a palavra certa, mas tu, não é só o modo como funciona, mas é aquilo que representa, aquilo é alguma coisa, aquilo é mesmo, por isso é que eu estava a dizer, é verdade, eu também não posso dizer que uma pintura não seja verdade, é verdade, é, é o que é, é? E, e se calhar aquilo que a Diana há pouco falava de ficar inquieta porque de repente nós como estamos distantes também e consideramos aquilo a verdade e, e agora com esta experiência de estar dentro destes espaços e ver também as pessoas que fazem este tipo de investigação e, e tentar entrar nos métodos e perceber que aquilo que nos chega que nós considerávamos verdade na, na verdade é muita outra coisa ao mesmo tempo e, e percebo que, que isso é um confronto sequer assustador para se ter
1: Sim, eu acho que pensando com o exemplo da, da Carolina, das fake news pensando nisso, nós podemos, podemos colocar a arte e a, e a ciência uma lado da ou outra e é isso que estamos a fazer mas hum, mas eu acho que Lá está o mundo da, das ideias, ultrapassa a arte, ultrapassa a ciência, não é? Toda a nossa cultura, para além disso, uh, são ideias. E são ideias que são parcialmente. Uh, são sempre fundadas em alguma coisa que nós não sabemos o que é que é, e são sempre, são sempre muito mais complexas do que é aquilo que nós estamos a ver, e há muitos conceitos que nós acreditamos que se, se calhar sabemos, e às vezes não sabemos nada o que, é que querem dizer, não é? Um, e utilizamos, e lá está do ponto de vista de utilização mesmo, a ciência, nós nós no, do ponto de vista da utilização nós utilizamos, não é? Se formos a falar sobre uma trilogia, sei lá, vou ao telemóvel e vejo como é que vai estar o tempo amanhã, não é? Do ponto de vista da utilização...
0: E está sempre é... mal, diga-se. Por causa A trilogia <risos> é uma mentira, conclusão.
1: <risos> é uma ficção um, É uma... É de é, um não é? Mas, mas é, mas depois de tudo isso, não é? tipo a questão, da, a questão da verdade é o tema do dia, também não estou a dizer nada novo. Mas, mas a questão da verdade é muito é muito difícil de, de compreender e de, de segurar e de dominar. Não há não sei. Estamos aqui a falar sobre o que é que é a realidade, o que é que é a ficção, o que é que é, a verdade. Mas é, meu, a verdade. é a verdade. O teu
0: pensamento estava super platónico, o mundo das ideias.
1: <risos> muito
0: bem, Ana. já passou uma hora e meia Não okay. sei se, se Querem terminar esta conversa
1: Gostávamos muito de você Conosco uh, Não sei se há mais alguma que a acrescentar Eu quero fazer uma pergunta Força. De Uma coisa que estávamos a falar as
4: duas uh, Que é Posto isto e estas coisas que vocês também começaram a divagar e a vos perguntar se querem partilhar connosco, neste momento, coisas que estejam a pensar no contexto
0: da vossa residência. Devemos fazer isso dentro desta gravação? <risos> vocês é que sabem. Podemos falar, sim.
4: Não sei, estava só a perguntar a mim mesma, porque estava a falar sobre isso com a Margarida, se estas coisas, este caminho que nós seguimos na conversa, se também passa um bocado por coisas que estejam a pensar. Não é preciso aprofundar muito.
1: Mas... Um, eu acho que naturalmente, que passa, não é? Naturalmente, logo à partida nós estamos a, a fazer parte de um projeto que não é nada fácil. Um, é, vocês usaram a palavra desafio há um bocado, não sei qual vocês... Eu acho que é, acho que é uma ótima palavra. É um desafio, é? Uh, e, e nós estamos numa perspectiva de, de produção curatorial, mas, mas não, uh, mas, mas dentro daquela que é a nossa interpretação desta, desta produção, que, que não é, que não se abstém de uma participação, é? Uh, que é um bocado também o nosso, o nosso processo dentro da 12, um, mas compreender aquele compreender a criação artística neste contexto um, e, e ser ser eu quero usar eu quero usar o termo justiça mas não sei se é um bom um bom termo mas ser justo com a com essa criação e com e com o projeto naquela que depois ser uma apresentação pública e uma uma passagem do do, do, do do meio artístico para o meio público não é também um caso que estamos fora agora é esta tradução um, será naturalmente um desafio, mas uh, Maria, queres, queres dar alguma coisa? Uh,
0: sim, é, eu quer dizer, aquilo, aquilo que já vos tinha falado do investigar a exposição, porque também as é exposições de ciência. Um, na verdade isto levanta tudo muitas questões para mim também, na maneira como eu penso no meu próprio trabalho e o que é que é se fazer curadoria e será que isso, eu faço isso no meu próprio trabalho, eu sou curadora do meu próprio trabalho? O que é que é isso e o que é que é ser curadora de trabalho dos outros? E o que é que é ter acesso ao processo e o que é que é expor? E o que é que é estar num ateliê e o que é estar em residência. Porque são tudo duas coisas, muito, são mundos diferentes e que, e que parecem também misturar-se. Eu tenho pensado muito nesta, na questão da curadoria, o que é que é a curadoria. Eu sinto que é uma grande parte de mim e estranhamente não me considero curadora. Porque eu acho que isto é uma... Acho que há pessoas, há artistas que fazem isso com o seu próprio trabalho. É uma, é uma criação de mapas. Vocês há pouco alguém falou da investigação com criação de mapas. Eu apontei isso. Portanto, se calhar a curadoria também é uma criação de mundos. É o, é o aprender a relacionar. É o, é o saber olhar. Saber ser curioso é ouvir, e isso tudo é uma prática que me parece essencial também na prática artística. A minha pessoal e, e acho que é uma componente importante e também acho que é uma, acho que numa residência também é essencial fazer isso e estar aberto e disponível para, para, para o que o lugar tem, tem a oferecer e ao mesmo tempo contribuir para isso, participar disso. Hum, enfim, já tive muitas discussões sobre o que é, que é estar em residência, porque é que se faz residências, uh, quais são as implicações de, de fazer residências, e será que é impossível não fazer residências no século XXI para ser artista? Uh, e na verdade estou feliz por estar, por estar numa perspectiva mais de curadoria a fazer isto, esta residência. Porque me permite, pelo menos eu sinto-me mais no meio e não tanto, ou, se calhar a ocupar um espaço. Mas, mas pronto, isto tudo já são questões minhas e que... Pronto, e que vão, vão aparecer nesta nossa, neste nosso trabalho da dose. Uh, eu acho que quando, quando eu comecei a pensar sobre esta ideia das exposições de ciência, uh, achei que se calhar isto era uma forma de pensar o, o mundo de, do encontro com o outro, que é uma exposição. Sem ser no contexto artístico, porque a verdade é que há exposições de tudo. Portanto, quando, nós, quando vocês nos convidam a fazer uma exposição, não tem que ser uma exposição de arte. Se calhar um, um historiador, como a bocado falou-se um artista que trabalha sobre a memória, mas então, mas então se calhar se, 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 é, se é documental, se é uma exposição documental, se calhar não é uma exposição de arte. Enfim, não sei. Isso já sou eu, eu podia ficar aqui para sempre, mas, mas veremos onde é que nos leva a uh, estes caminhos. Boa. E obrigada pelo vosso convite também. Obrigada.
3: Por... Nós é que agradecemos nada, 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 o vosso nada, 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 entusiasmo. Nada. E a conversa, as conversas que se vão propiciando, inclusivamente esta, uh, deixar aqui gravado que não, não contratualizámos uma exposição de ato especificamente, ok?
1: Portanto,
3: realmente. Convite bem lançado. Façam o que quiserem. Tem que ser uma exposição. Qualquer coisa que. que uma exposição nem também... tem que ser uma exposição, na verdade. Uh. Pode ser só um fumo. O que é que é uma
4: exposição o que é que não é uma exposição? Deixa é eu coisa... para
3: outro
1: podcast.
4: Não <risos> daqui. Okay. Conversa da Copa. Aquilo era uma exposição? Ok, exato.
1: <risos> Foi arte. Foi. E com essas questões, um, ficamos por aqui. e Obrigada e pronto. Doze micrologos. Aqui está breve. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.